0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. giovedì 5 marzo, sono le 11.35 secondi in questo istante, martedì vi abbiamo proposto in podcast le risposte di Ilaria Capua, virologa, alle 5 domande più frequenti sul tema del nuovo coronavirus. Ebbene, oggi aggiungeremo a quella risorsa un secondo podcast, questa volta con le considerazioni del virologo Roberto Burioni, ascolteremo insieme un assaggio nella seconda parte di questa puntata, ma la prima parte non sarà dedicata al coronavirus, sarà dedicata invece ai colori. I colori in quanto eh, ragione di esistere dei cosmetici. Il colore è il motivo per cui esiste il cosmetico. Queste sono parole della vicepresidente di un'azienda che produce cosmetici. È una delle molte persone che incontriamo leggendo un libro che oggi sfoglieremo insieme all'autrice. È un libro che parte proprio dal colore, dal fatto che per qualche ragione ci piace colorarci, pensate ai rossetti, agli ombretti, smalti, fondotinta, le tinture per i capelli e il trucco ha praticamente sempre a che fare col colore. Il libro che oggi vi raccontiamo va a guardare come sono fatti i cosmetici, che cosa c'è dentro, come fanno a fare il loro lavoro, cioè a colorare,
1: a partire anche dalle storie di chi questi prodotti negli anni, addirittura nei secoli, li ha inventati. Un buongiorno anche da Francesca Buoninconti. Oggi vi chiediamo di raccontarci le vostre esperienze con cosmetici tinte, creme, creme solari, cremine e anche prodotti per la cura maschile. Innanzitutto vogliamo sapere se siete fan delle tinte tradizionali o delle se nutrite sospetti magari nei confronti di qualche ingrediente e poi se vi affidate a bollini o claim per la scelta dei prodotti oppure se siete cintura nera di lettura delle etichette e seguite pedissequamente le istruzioni. Allora 335 56 34 296 per i vostri sms e whatsapp e poi vi leggiamo sempre sempre su Facebook e Twitter.
0: Beatrice Mautino, buongiorno
2: buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: biotecnologa e divulgatrice scientifica, autrice già di diversi saggi, il più recente dei quali quello che sfoglieremo oggi è la scienza nascosta dei cosmetici cosa c'è dentro i prodotti che compriamo per un make up consapevole, uscito a gennaio per chiare lettere, grazie Beatrice di essere con noi, ci sta eh, seguendo dagli studi Rai di Torino allora, mh, io vorrei iniziare con lei da una storia, una storia la storia di un colore. Dato che appunto questo sarà il filo che seguiremo, eh, la storia di un colore, forse dovrei dire la storia di un colorante, un colore che è stato ambitissimo già nel 600 in Europa, ancora oggi è molto ricercato
2: ed è il Carminio. Che cos'è Beatrice Mautino il Carminio? il carminio è polvere di insetti come come titolo nel capitolo del del mio libro in cui cui ne parlo perché in realtà è un colorante che per molto tempo parliamo veramente di di secoli non non si è riuscito a capire da che cosa derivasse, era stato importato dalle dalle Americhe dai primi primi esploratori quando è arrivato in Europa era di un rosso talmente brillante, talmente diverso da tutti gli altri rossi che c'erano all'epoca che ha sbancato il mercato e ha veramente conquistato eh, i, i pittori, i tintori del, dell'epoca per cui tutti volevano avere un qualcosa colorato di carminio, però visto che arrivava da così lontano e che all'epoca insomma, le informazioni non circolavano come, come circolano oggi, per molto tempo non si riusciva a capire da che cosa eh, derivasse, ci sono state tantissime ipotesi, anche degli scienziati molto famosi come l'inventore dei, dei microscopi che, che si è messo lì per cercare di capire che cosa ci fosse dietro a questo che sembravano delle bacche un po' essiccate, quindi per molto tempo si è pensato che fosse una specie di frutto, quindi come un mirtillo, comunque un qualcosa che contenesse un colorante, e poi alla fine, grazie ha Un'intuizione di, di un chimico, eh, il famosissimo Robert Boyle, eh, che aveva parlato con dei, dei merc- mercanti dell'epoca dei consoli, e alla fine si è capito che era eh, una, una polvere ottenuta da degli insetti, delle cocciniglie che eh, parassitano dei cactus che vivono principalmente nelle zone del Messico, del, del Perù e che eh, contengono questo colorante, l'acido carminico, che eh, ha questo rosso particolare, poi trattato in un certo modo con una lavorazione eh, artigianale nata in Messico e che poi oggi è diventata diventata industriale, eh, è stato trasformato in quella che viene chiamata una lacca, cioè un un pigmento eh, che eh, che ha quel quel colore che che tutti associamo oggi al carminio. E il carminio Eh, si fa ancora così? Allora sì, si fa ancora così anche se ovviamente eh, il processo artigianale è stato industrializzato quindi eh, a livello artigianale vengono questi insetti vengono raccolti a mano invece a livello industriale ci sono de- dei sistemi per, insomma, per raccoglierli ad aria compressa però diciamo che i- la procedura è la stessa quindi si tratta di far crescere questi insetti, raccoglierli, essiccarli eh, e poi insomma, trattarli chimicamente per riuscire a ottenere questo colorante è un po' cruento come come procedimento perché comunque prevede l'utilizzo di decine di migliaia di insetti per ottenere un grammo di di, di carminio per cui eh, di sicuro un prodotto che contenga un colorante di questo tipo non può essere considerato vegano ma neanche cruelty free è interessante il fatto che nei vari tentativi di riprodurre questo colorante
0: all'inizio di questa, di questa lunga storia quando hanno cercato di allevare questi insetti in sì. luoghi diversi da quelli d- dove erano originari si sono creati anche tutta una serie di problemi di ordine
2: ecologico Insomma, non, non ovunque si, può, eh, si possono allevare le cocciniglie dei veri e propri disastri ambientali come capita spesso quando si prendono delle, delle specie che sono autoctone in un luogo e le si porta da un'altra parte quindi hanno provato con appunto trasferire le cocciniglie per cercare di farle vivere su altri cactus eh, ed è stato un disastro perché le cocciniglie hanno hanno parassitato di tutto anche le coltivazioni per cui hanno distrutto l'economia hanno provato a importare i cactus ma anche lì è stato un disastro insomma eh, si riescono questi questo tipo di di, di produzione si riesce a fare solo in in alcuni paesi eh, il Messico è il paese dove tutto è originato ma oggi il grosso della produzione si fa in Perù, la produzione industriale. Ecco ora ci sono eh, varie ragioni per
0: cui all'interno di questo libro ci troviamo spesso a leggere a proposito di eh, regolamentazioni norme, normative, leggi e cose di questo genere e a proposito della cuociniglia, ancora oggi se non sbaglio negli Stati Uniti è l'unico rosso che si può usare nella zona occhi,
2: perché Ma è perché gli Stati Uniti hanno una regolamentazione in materia di coloranti molto diversa dalla nostra, noi in genere siamo più eh, cauti con, con gli ingredienti cosmetici, siamo molto più restrittivi parlo di noi europei ovviamente, siamo molto più eh, restrittivi degli, degli americani sui coloranti loro eh, sono rimasti fermi a una manciata di, di opzioni e eh, soprattutto nell'area occhi che è un'area particolarmente delicata, quindi parliamo di ombretti, di mascara, insomma di tutto quello che che si mette eh, attorno agli occhi, lì hanno veramente pochi coloranti nella loro tavolozza il carminio è uno dei due in realtà sono sono due eh, coloranti eh, rossi autorizzati in area occhi che significa però che eh, se vogliamo fare un ombretto vegano eh, per esempio fucsia eh, negli Stati Uniti eh, abbiamo proprio poche possibilità, nel senso che abbiamo un solo rosso che però paradosso è un rosso che è vietato per esempio in Giappone, quindi un'azienda che volesse fare un ombretto fucsia da vendere sia negli Stati Uniti sia in Giappone eh, con un tono di rosso, eh beh, eh, insomma, no, non può farlo veramente, quindi deve inventarsi qualcosa di diverso. La cosa che mi ha stupito di più leggendo questo libro è il fatto, ora non so insomma se
0: quanto questo stupore sia condiviso, ma il fatto che siamo abituati... Un po' a considerare i coloranti come qualcosa eh, di ormai di facile realizzazione no? Ci immaginiamo che okay, il colorante sintetico si fa in laboratorio sicuramente non c'è problema invece in verità insomma per, otter- per arrivare a un certo colore ancora oggi come ci stava dicendo lei Beatrice Mautino a proposito insomma di questi di questa poca scelta che c'è tutto sommato quando si vuole eh, realizzare un certo tipo di cosmetico anche in base a dove ci troviamo eh, insomma eh, la scelta non è non è poi così grande ehm, proseguiamo il nostro viaggio colorato eh, spostandoci nel regno delle tinture per capelli allora le tinture sono il tema che apre il libro e leggendo io direi che si sente proprio il gusto eh, Beatrice Motino de- dell'autrice per la chimica da laboratorio no? Perché sì. in effetti quando noi ci tingiamo i capelli che quando così allegramente molti di noi si mettono a maneggiare in casa una tintura per capelli c'è tutta una procedura che ricorda molto da vicino una serie di eventi che fanno di noi un po' il piccolo chimico, no? è vero, ci, met- cioè, ci sembra quasi di stare in un, in un laboratorio tutto questo a partire da un grandissimo mistero che è prendiamo due cose in colori e otteniamo qualcosa che colora
2: Eh Sì, è una cosa fantastica, io devo dire che ho passato l'estate a studiare chimica, non mi capitava dei tempi dell'università ma è stato divertentissimo e ho fatto anche un po' di di esperimenti casalinghi. Eh, Il fatto di mescolare due cose in colori, in genere sono sono bianche o gialline e farle diventare colorate del colore che che desideriamo è veramente affascinante e dietro ci sono delle reazioni chimiche anche complicate e e difficili da da, da raccontare eh, che devono tutte in un certo preciso ordine e eh, che eh, dipendono tantissimo dalla concentrazione dei singoli ingredienti. Nel libro la descrivo come una sorta di orchestra eh, che viene eh, coordinata da un direttore d'orchestra che è l'acqua ossigenata, che agisce cercando di ehm, Attivare oppure accorpare vari precursori dei coloranti per poi arrivare allo sviluppo finale del colore che però non è solo eh, visivo nel senso che non, non parliamo solo di un colore che si sviluppa dall'unione o, dalla, o dalle, da, dalle reazioni chimiche che avvengono sui precursori dei coloranti ma c'è anche proprio una trasformazione fisica perché i precursori dei coloranti entrano piccoli entrano dentro al capello piccoli ma poi una volta che sono dentro si aggregano e formano delle molecole molto grosse che rimangono intrappolate all'interno del capello, il motivo per cui le tinte si chiamano permanenti perché rimangono lì per, per molto tempo per cui non, non riescono più a uscire quindi è veramente una, sono delle, delle reazioni bellissime insomma, da, da raccontare mi stupisce che non vengano utilizzate nelle scuole per, per spiegare la chimica perché sono affascinanti
0: ma come funziona questo mistero del fatto che da due, due ingredienti in colori si arriva a qualcosa che tinge?
2: allora la, la, prima, la, la prima reazione è interessante Tanto è di una decolorazione. Quindi l'acquosigenata la entra nel capello e la prima cosa che fa distrugge la melanina che noi abbiamo nei, nei capelli e quindi li decolora. Questo serve per avere un colore finale più stabile, insomma, più, più uguale a quello che c'è sulla confezione. La seconda reazione che avviene è una reazione di ossidazione: cioè la strappa elettroni a questi pre, ai precursori dei coloranti e questa azione di strappare elettroni fa sviluppare il colore perché cambia la la conformazione della molecola e eh, questa molecola diventa colorata ma è un colore che è ancora piatto per farlo diventare bello sfumato insomma con quelli che in gergo si chiamano sottotoni bisogna che avvenga l'ultima parte della reazione che è quella dell'accoppiamento con questi altri, con questi altri precursori come eh, per esempio il resorcinolo che, eh, eh, che, che si uniscono ai precursori dei coloranti formano queste molecole più grandi eh, e quindi da un lato sono più grosse ma dall'altro aggiungono quel di più che porta alla fine ad avere un colore insomma come si deve ecco insomma che non sia un colore, un colore piatto e che, che sembri finto insomma deve sembrare il più naturale possibile Siamo nel campo
0: delle tinture e a questo punto entra in campo un concetto scivoloso labile proprio quant'altri mai la parola naturale allora nel caso delle tinture naturale più delle volte per la maggioranza delle persone significa enne
2: Buonasera, come promesso mi faccio l'ennè. Ho comprato per l'occasione una miscela già pronta di lausonia e indigofera che dovrebbe dare una colorazione castana, cioè circa più o meno come i miei capelli. Allora, Le istruzioni dicono di mescolare circa 250 ml di acqua bollente con la polvere. bisogna versare l'acqua bollente e mescolare la pappetta ecco qua l'aspetto non è propriamente dei migliori e si e apre così. il grande capitolo
0: dell'enné con questa <ride> scena di Beatrice Mautino che eh, in casa si cimenta nel eh, fare una tintura con l'enné. allora prima domanda non me quanti? l'aspettavo la il la primo commento è non me l'aspettavo questo. ecco quanti, quanti nemici ha significato parlare
2: di Enne? Ma allora, nemici magari no, nel senso sì, qualcuno sì, ma lato produttori magari di, di Enne, quindi qualcuno che, che, che lo vende si è un po' arrabbiato. Eh, ho generato sicuramente eh, tanto stupore, tante reazioni eh, del tipo, ma caspita non me l'aspettavo, che, che ci fosse della chimica dietro alla, all'Enne, che insomma eh, per quanto naturale di, di derivazione vegetale, possa non essere innocuo perché è cioè, questo l'idea quello che
0: pensiamo Beatrice Motino, nel suo libro scrive eh, che non, non ricordo chi le aveva detto che è come mettere una tisana in testa quindi l'idea di, della cosa più
2: naturale e innocua possibile e in realtà Eh, In realtà non è come mettersi una tisana in testa, anche se poi anche le tisane magari non sono propriamente innocue. Eh, Io uso questo questo esempio di questa mia amica eh, che che, che mi ha detto questa cosa per cercare di eh, raccontare come eh, un, un qualcosa che è naturale, arriva da una pianta, Eh, lo percepiamo come innocuo ma in realtà ha un pericolo intrinseco, perché? Perché contiene un colorante e poi molte altre molecole chimiche che eh, possono, come tutti i coloranti, come tutte le sostanze chimiche possono portarsi dietro eh, alcuni alcuni problemi Eh, nel libro racconto tutto l'iter per esempio che ha dovuto fare l'enne per essere considerato sicuro. Al momento siamo ancora in una fase di quasi incertezza, nel senso che a livello di eh, enti regolatori eh, europei il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori ha fatto diverse analisi eh, sull'ENNE cercando di capire se fosse sicuro l'utilizzo per i consumatori eh, perché il, la molecola colorante che viene chiamata lausone, perché eh, la pianta di, di origine è la lausonia in Hermes, questa molecola colorante ha la caratteristica di andare a mutare il DNA, anzi di andare a provocare delle alterazioni a livello cromosomico nel DNA delle cellule. Per cui la preoccupazione di questo ente regolatore era che potesse provocare dei problemi seri agli utilizzatori. Quindi sono stati fatti molti esperimenti, addirittura è stato derogato il divieto di sperimentare i cosmetici sugli animali, nel caso specifico dell'ENNE, perché si voleva andare a vedere se l'utilizzo in animali vivi potesse essere pericoloso. Alla fine, dopo anni e anni di, di analisi, si è visto che l'enne a certe condizioni con una certa percentuale di questa molecola colorante utilizzato in un certo modo può essere considerato sicuro per tutte le altre applicazioni tutte le altre concentrazioni al momento l'unica cosa che possiamo dire è che non lo sappiamo nel senso che non sappiamo se è sicuro e quindi è, è veramente una situazione paradossale perché da un lato noi pensiamo di utilizzare una cosa che, che è totalmente innocua che possiamo usare con leggerezza senza neanche pensarci magari senza neanche mettere i guanti come invece facciamo per le tinture e però abbiamo per le mani un qualcosa che ha un pericolo intrinseco e, al, e dovrebbe portarci a prestare attenzione comunque all'utilizzo che ne facciamo stanno arrivando veramente una
0: marea di messaggi al 335 5634 296 domande di tutti i tipi allora Beatrice Mautino pronta a rispondere al fuoco di fila dei nostri ascoltatori ho le cuffie <ride> sì ci hanno
1: inondato davvero c'è chi è riuscito a far pace con i capelli bianchi chi è fan delle ne chi fan delle tinte e in particolare di quelle magari vendute dai parrucchieri da, di cui insomma si, si fidano ciecamente e poi sono arrivati tante classiche domande c'è per esempio Enrica che ci scrive le tinte fanno male in gravidanza e allora. ancora c'è chi uh, Giovanna ci scrive le tinture per capelli si possono usare a lungo e in tranquillità quindi sulla durata se diciamo ha un effetto no, in, uh, prolungato eh, nel, nell'utilizzo uh, e poi ancora uh, ci sono domande molto carine sulle origini del make up femminile ce lo chiede da Daniele Danuoro
2: allora, domande difficili perché, perché richiedono delle spiegazioni molto lunghe. Allora, dedico intanto due capitoli, due capitoletti alla, sia alla questione della gravidanza sia alla questione degli effetti eh, a lungo termine nel libro. Nella gravidanza parto da un caso personale, mia sorella era incinta di, di, due, di due gemellini e eh, doveva andare a un matrimonio e mi ha chiesto ma quindi la tinta me la faccio oppure no? E io le ho fatto uno spiegone enorme che poi eh, condivido con, con i miei lettori ehm, che sostanzialmente... Sostanzialmente, riassumendolo veramente agli estremi fa circa così eh, tutte le tinture devono essere sicure anche per l'utilizzo in gravidanza nel senso che i produttori devono mettere sul mercato dei prodotti che siano sicuri eh, anche per le donne in gravidanza quindi mh, da un punto di vista di eh, leggi, di regolamenti non ci sono controindicazioni specifiche ci sono però ovviamente delle applicazioni del principio di precauzione che alcuni medici mh, decidono di, di, di applicare e quindi consigliano, sconsigliano l'utilizzo delle, delle tinte. Ci sono alcuni eh, ministeri, non il nostro, ma per esempio il Ministero della Salute inglese che ha fatto una serie di linee guida per le donne in gravidanza in cui sostanzialmente dice tingetevi pure, usate semplicemente più accortezza del solito, del tipo aerate bene la stanza, utilizzate i guanti rispettate alla lettera i tempi di posa quindi non fate di testa vostra e allungate per esempio la posa, eh, poi è chiaro che sono sempre decisioni personali per quanto riguarda l- i- gli effetti a lungo termine ci sono due tipi di problemi, uno è quello delle allergie, i coloranti sono tra gli ingredienti più allergenici in assoluto e quindi è possibile che nel tempo si sviluppi un'allergia ad alcuni di questi coloranti, le tinture scure sono più allergizzanti delle tinture chiare per esempio e quindi di bisogna vedere e tenere un po' d'occhio le proprie reazioni. Invece sulle Sugli effetti a lungo termine eh, i i più discussi sono quelli legati alla possibile insorgenza di tumori e qui il discorso è veramente complicato ed immenso, quello che possiamo dire è che lo IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, non considera l'utilizzo di tinture come cancerogeno, quindi come elemento di eh, aumento di rischio per l'insorgenza di tumori. Eh, Ci sono delle perplessità sull'utilizzo di di tinte a livello professionale, quindi per chi eh, applica le tinture, i parrucchieri banalmente e quindi c'è un'idea che mh, l'esposizione possa in qualche modo influire sull'aumento di rischio per qualche tipo di tumore specifico, al momento però eh, non ci sono delle prove così eh, schiaccianti tali da far sconsigliare l'utilizzo normale delle tinture insomma quindi eh, possiamo in qualche modo rassicurare sempre però avendo presente che stiamo maneggiando delle sostanze chimiche e abbiamo nelle nostre mani delle reazioni che che stiamo facendo svolgere la domanda antropologica perché (ride) ci trucchiamo? Eh, perché ci trucchiamo? chi lo sa nel senso che come spesso accade eh, con, con le domande antropologiche il perché non è che si sa ci sono varie, varie ipotesi. Una eh, la racconto nel libro che mi ha fatto un, antropologo che, un paleoantropologo che avete avuto ospite qualche, qualche giorno fa in trasmissione, Jan Tattersall. E che eh, sia nato tutto un po' per caso. Inizialmente, al, questi, mh, queste terre, come per esempio l'ocra, eh, le argille, venivano utilizzate a fini curativi, insomma, quindi venivano utilizzate per curare il proprio corpo eh, incidentalmente queste terre sono anche colorate e quindi la sua ipotesi era che a un certo punto eh, è stato bello colorarsi insomma, ci si è visti colorati ed è stato bello poi ci sono mille ipotesi di, insomma, che vanno a, a, a scavare ne, nella psicologia insomma, però siamo veramente nel campo del, de, de, delle ipotesi che hanno tutte uguale valore cioè poco tendenzialmente
0: Insomma, per il momento non lo sappiamo con certezza. Beatrice Mautino, allora continuiamo a cambiare colore, abbiamo ancora
2: un minuto, un paio di minuti. Il glitter, che cos'è il glitter? (ride) Il glitter è sostanzialmente una microplastica, almeno per il il momento, anche se poi ci sono dei glitter che che non so, che insomma più ecologici che non sono microplastiche. Uso i glitter eh, nel libro per raccontare eh, delle microplastiche in una maniera che che effettivamente è probabilmente un po' nuova e che eh, va a raccontare la complessità di un tema che spesso sui, insomma, vediamo eh, semplificato all'estremo. Noi siamo abituati a pensare alle microplastiche come quelle che vengono aggiunte per esempio nei prodotti per eh, lo scrub, quindi per, per l'esfoliazione della pelle, in realtà è in corso un processo di revisione totale da parte dell'ECA, l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, che porta Se passa ad una ridefinizione totale della definizione di microplastica e quindi c'è in corso un vero e proprio braccio di ferro che spero di essere riuscita a raccontare in tutta la sua complessità appunto nel nel mio libro tra eh, le aziende che si vedono eh, messe di fronte a veramente delle perdite ingenti a livello proprio economico e dall'altro l'esigenza dell'agenzia europea di ridurre il più possibile l'utilizzo di microplastiche per impattare meno sull'ambiente. Per cui è veramente un tema forse tra tutti quelli che, che tratto il più difficile e però forse anche più, il più affascinante perché ci mette di fronte a eh, quello che succede davvero a livello eh, di istituzioni, di aziende, tra lobbismo e eh, da parte sia delle aziende ma anche delle associazioni che portano determinati interessi e che, eh, di, di cui vedremo poi gli sviluppi mh, nei prossimi mesi. Quindi insomma sono, sono molto curiosa di vedere com'è come andrà a finire e quale sarà il destino dei glitter. Complessità probabilmente è la parola
0: chiave questo riguarda molti degli argomenti trattati in questo libro il libro lo ricordo è uscito per chiare lettere si intitola la scienza nascosta dei cosmetici costa eh, 16 euro abbiamo davvero soltanto sfiorato la superficie perché contiene una marea di informazioni storie e spiegazioni grazie Beatrice Mautino per essere stata con noi per aver risposto anche alle molte domande dei nostri ascoltatori anche su Facebook voi continuate a Scriveteci al 335-5634-296. Rai Radio 3 Podcast. Il virologo Roberto Burioni e i suoi 5 consigli per difendersi dal nuovo coronavirus.
3: 5 consigli contro il coronavirus. Prima di tutto... Il coronavirus sfrutta i contatti umani, sfrutta i nostri sentimenti, sfrutta la nostra espansività. Per cui evitateli. Salutate i vostri amici con un gesto a distanza. Non gli date la, mano.
0: la voce di Roberto Burioni, virologo all'ospedale San Raffaele di Milano. Quello che avete sentito è un assaggio di un piccolo podcast che da oggi trovate online sulla pagina di Radio Trescenza. Se andate su Rai Play Radio, cercate Radio Trescenza, troverete un podcast con 5 consigli di comportamento per queste strane settimane in cui ci troviamo tutti a fare i conti con il nuovo coronavirus. 5 consigli che si aggiungono alle risposte di Ilaria Capo alle vostre 5 domande più frequenti. Li trovate entrambi su raiplayradio.it. Ora, dato che questa emergenza sanitaria va affrontata con l'impegno della collettività, abbiamo chiesto a Roberto Burioni di spiegarci il significato e il valore, in un momento come questo, di uno sforzo di tutti.
3: Guidare con prudenza non serve solo a proteggere chi è al volante della macchina, ma serve a rendere più sicure anche le strade frequentate dagli altri automobilisti. Allo stesso modo vaccinarsi e vaccinare i propri figli è un gesto di responsabilità sociale che rende la comunità più sicura. Oggi siamo di fronte a un'epidemia causata da un virus molto contagioso e pericoloso. Il nostro comportamento può servire non solo a proteggere noi stessi, ma anche a proteggere tutta la nostra comunità. Infatti, se ognuno di noi riuscirà ad assumere un comportamento virtuoso, ostacolando la diffusione del virus con un sacrificio personale, quello che accadrà sarà un diluirsi nel tempo dell'epidemia, un diluirsi nel tempo dei casi e questo non sarà cosa, poco importante perché metterà il nostro sistema sanitario nazionale nelle condizioni migliori per curare meglio le persone e riuscirà ad abbassare la mortalità. Quindi ognuno di noi deve essere responsabile per rendere la nostra comunità più sicura per tutti, soprattutto per i più deboli, che sono quelli che più possono risultare danneggiati da questo virus che da poco sta circolando
0: questa era la voce di Roberto Burioni virologo all'ospedale San Raffaele di Milano, i suoi consigli e le risposte di di Laria Capo alle alle domande più frequenti più comuni in questo periodo sul nuovo coronavirus sono entrambi in podcast su Rai Play Radio andando eh, alla pagina di Radio 3 Scienza, noi siamo ancora subissati da un'incredibile quantità di messaggi eh, sul tema trattato durante la gran parte di questa puntata, la scienza dei cosmetici con Beatrice Mautino voi trovate come sempre il podcast di questa puntata andando su raipliradio.it e trovate tutte le risposte di Beatrice Mautino alle domande, alcune delle domande che siamo riusciti a leggerle nel, nel poco tempo a disposizione e c'è anche il messaggio di un'ascoltatrice che è stata particolarmente felice di ascoltare questa puntata oggi perché aveva appena fatto la tittura dato che non può uscire per via del coronavirus, l'ha fatta in casa e quindi l'abbiamo fatto compagnia in questo modo, ci fa molto piacere, siamo arrivati alla fine. Di questa puntata di Radio Trescenza. Vi salutano insieme a me Francesca Buoninconti, Costanza Confessore, Marco Motta, Rossella Panarese e Fiore Liborio. Adesso io lascio il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.